0: Bonjour et bienvenue dans le show le plus déjanté de la parentalité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une personne que j'admire de par son engagement et sa capacité à se faire questionner les grosses machines qui sont toujours longues à la détente que sont l'éducation nationale et les collectivités territoriales. Edith Marie et Jules, bonjour Bonjour alors, Edith, tu es géographe du genre. Et quand on dit géographe, on pense plutôt euh, à la capitale du Bhoutan ou encore au PIB de la Bolivie. Mais c'est pas vraiment ton champ de compétence, non
1: Non, pas vraiment. Il y a aussi, euh, c'est, c'est de la géographie physique, aussi les reliefs, les montagnes, etc. Mais c'est non plus pas mon champ de compétence.
0: Ok. Alors, c'est quoi une géographe du genre
1: Alors, c'est de la géographie sociale. La question de la la géographie, ça reste quand même la question du territoire, c'est-à-dire finalement ce qui est dessiné aussi par des frontières, des frontières symboliques, mais aussi des frontières sociales, la norme. Euh, La question du genre, euh, c'est comment finalement... Euh, ces questions euh, euh, d'organisation euh, dans la relation euh, entre les filles et les garçons, c'est-à-dire la question des stéréotypes et du sexisme, influencent euh, la manière de prendre un territoire ou même d'entrer en relation et de faire société humaine.
0: Avant de, de passer sur le sujet, on, moi je te propose de, de briser la glace, de faire un petit icebreaker. Est-ce que, est-ce que tu te sens prête
1: Yes, je le suis
0: tu auras plusieurs affirmations et, pour chaque affirmation, un choix de réponse multiples. Tu me disais que tu es alcoolique depuis quelques années, c'est ça
1: Oui, tout à fait.
0: Voilà. <rire> tu adores l'oenologie, c'est ça
1: Oui, ça fait 23 ans. Figure-toi que j'ai rencontré l'oenologie euh, en amour.
0: Oui, parce que tu vis dans la région de Bordeaux.
1: Oui, mais plus que ça encore. C'est mon, mon conjoint qui est euh, oenologue. C'est un grand oenologue dans un grand château et du coup... Euh, Ce sont des bêtises qui sont très chronophages, hein. le mien et le sien. Donc, euh, partager ça, c'est aussi partager euh, quelque chose dans la relation.
0: Allez, bah, c'est parti pour ce petit jeu. Donc, ce sera œnologie, géographie ou les deux Alors, si tu en abuses, ça peut vite te saouler. œnologie, géographie ou les deux Les deux. Permet de mettre Bordeaux sur la carte. hein. euh, L'œnologie, la géographie ou les deux
1: bah, Les deux, hein.
0: Ouais, je pense aussi hein. Elle nous fait parfois perdre le nord Est-ce que c'est l'œnologie, la géographie ou les deux
1: Ah mais c'est la boussole, c'est les deux
0: Et enfin, elle peut s'appliquer au genre Comme tu viens d'en parler Est-ce que c'est l'œnologie, la géographie ou les deux
1: Ah les deux, les deux facilement mmh.
0: Super, Ben merci Edith On va passer au sujet Alors Edith, est-ce que tu peux euh, te présenter un petit peu plus en détail Qui étais-tu déjà en tant qu'enfant Et comment ton parcours t'a mené vers la rédaction du livre que tu m'as dédicacé d'ailleurs, à Jeux égales ou encore à créer ton propre
1: cabinet d'études On va essayer de faire euh, un CV assez court parce que tu sais que j'arrive sur mes 50 quand même l'année prochaine. Donc euh, j'étais une enfant timide, je pense qu'on peut le dire comme ça. D'accord. Enfin, en tout cas, j'ai appris dans l'amitié, et notamment dans l'amitié avec les filles, à m'affirmer. J'ai eu beaucoup de chance, moi, j'ai rencontré euh, des filles qui étaient, euh, qui étaient des girls, quoi, qui avaient le pouvoir, euh, et qui m'ont entraînée à la fois dans la relation, mais à la fois dans la prise, justement, de pouvoir sur l'espace aussi. Mais j'avais toujours, quand même, au fond de moi, euh, une vraie euh, envie de liberté, quoi. Voilà. Je venais du rural, donc euh, quand je suis arrivée à 18 ans pour faire mes études à Bordeaux, euh, c'est, j'ai eu une révélation, quoi. Et euh, je me suis dit, de ça, on m'en privera plus. Jamais. Voilà.
0: Et tu étais où, de, du coup, tu disais, tu viens du rural
1: J'étais, j'étais en, en, en campagne girondine. J'arrivais de banlieue parisienne, mais j'étais toute petite, hein. Quand mes parents ont été mutés et euh, ils viennent, eux, du, du rural aussi, Aveyron et Tarn-et-Garonne. Donc, euh, en fait, euh, j'avais une vie jusqu'à 18 ans. Euh, tu vois, les vacances, euh, tout ça, c'était, euh, c'était très euh, rural, quoi.
0: Bah, il devait y avoir un intérêt pour l'oenologie, déjà, non
1: Ouais, enfin, euh, Tarn-et-Garonne et Aveyron, ce n'est pas des grands pays de vin, mon avis. Tu vois, on est dans le Gaillac, c'est quand même un peu juste. J'espère que je ne me ferai pas d'ennemis.
0: Ah bah, j'espère aussi. On embrasse tous nos auditeurs et nos auditrices de Gaillac. Bien sûr, ils sont nombreux. Ok. Et, euh, et, et ton parcours alors, du coup, sur la, la scolarité
1: J'ai choisi mes études à partir de, du lycée. C'est-à-dire, j'ai choisi ce que je voulais faire. Voilà. Donc euh, J'avais, une, j'ai, j'ai, j'allais dire, imposé euh, sur moi, mes parents, à la fois euh, mes choix de filière. Euh, et puis, euh, je me suis orientée en sociologie. Euh, et j'ai adoré cette matière, je l'ai adoré euh, vraiment. Et euh, j'ai, j'ai très vite euh, pensé que je serais sociologue, tu vois. C'est-à-dire, à l'époque, hein, c'était en 92, hein, quand je rentrais en première année de sociologie. Donc, euh, ce pas des métiers qui existaient, en vrai, ou très peu. Euh, je me suis projetée. Et puis, euh, j'ai toujours travaillé sur la question de l'égalité filles-garçons et femmes-hommes. Pour moi, ça représentait euh, à la fois avec euh, l'apport... Euh, Disciplinaire. La sociologie, c'est une approche globale aussi de la société. Ça, ça pose la question de l'interaction, mais la question de la statistique aussi, hein, des injustices. Euh, la question des classes sociales. En sociologie, on, t- on traitait très peu la question du genre hein, moi, à l'époque quand je suis arrivée. Euh, mais euh, ça m'a apparu comme des anomalies statistiques, comme euh, des injustices euh, euh, qui s'adressaient à des corps sociaux en fait. Et euh, du coup, j'ai toujours voulu euh, travailler sur ces questions-là. Et puis, j'ai construit finalement un parcours où je n'ai pas lâché. Euh, sur cette question-là. J'ai eu un premier bureau d'études, je suis allée en collectivité territoriale. Je me suis rapprochée au plus près de ce que j'appelle la redistribution de l'argent public, c'est-à-dire le, le, les lieux, les mairies, les, les, les métiers aussi, les métiers de fonctionnaires, qui pour moi sont des métiers très, très importants. Euh, et puis j'ai fait une thèse à 40 ans. Euh, j'ai repris mes études après euh, 13 ans de terrain euh, et puis là, je me suis dit, bah, faut y aller, quoi. En fait, avec cette matière que j'avais prise, euh, je suis revenu sur le terrain, mais en créant un bureau d'études, un bureau d'études et puis euh, en attaquant ces questions à chaque fois que je le pouvais, quoi. Voilà.
0: Et, et qu'est-ce qui fait que du coup, euh, euh, je comprends que c'est un parcours d'études qui t'a mené vers. Euh, ben, à traiter ces inégalités, mais est-ce que toi, personnellement, c'est, c'est quoi qui fait que c'est un, un sujet, si t'intéresses
1: Parce que c'est un, c'est un, c'est un, c'est un sujet euh, qui, euh, probablement, s'adresse à toutes euh, les filles et les femmes hein, dans leur vie. Moi, je l'ai, je l'ai perçu assez vite. Alors, peut-être que je n'ai pas... Euh, réussi à le verbaliser ou à le traduire, mais à chaque étape de ma vie, à chaque, ce que j'appelle statut, hein, les femmes traversent des statuts, euh, jeunes filles, euh, adolescentes, euh, la question de la tenue vestimentaire, euh, des injonctions aussi euh, à la tenue sociale, euh, à la fois d'ailleurs dans l'espace rural mais dans l'espace de la ville aussi. Euh, une histoire aussi, enfin, moi j'ai... Euh, euh, voilà, ma mère, elles étaient quatre filles. Euh, euh, j'ai encore une de mes, une de mes grands-mères. Il y a une histoire chez moi aussi. Euh... De, de femmes, en fait, qui transmettent avec des situations, si tu veux, sociales qui posaient cette question de la place des femmes, hein, du travail des femmes, de l'émancipation, etc. Euh, donc, euh, et puis, après, mon statut de mère euh, mon statut de professionnel aussi, hein, d'agente de la fonction publique territoriale. Euh, voilà. Euh, donc, euh, ça, c'est quelque chose qui... Euh, qui faisait partie de moi, qui me construit identitairement, euh, en tout cas dont j'ai choisi euh, de faire aussi une de mes identités ou mon identité, la question du féminisme, bien sûr.
0: Ouais, et, et du coup, oui, ton statut de mère, tu as des enfants aujourd'hui
1: J'ai une fille qui a 20 ans, qui va avoir 20 ans dans 12 jours, et un garçon qui va verser 16 ans.
0: Ouais. Ok, bah comme notre invitée précédente, euh, Axel Desain, exactement la même c'est ce chose. Que
1: j'ai, c'est ce que j'ai entendu.
0: Ouais, ouais. super. Euh, et euh, co- co- comment tu en arrives justement à, à, à créer ton, ton cabinet d'études qui est aujourd'hui La Robe Est-ce que tu peux nous en parler et euh, ouais, comment, Quel a été le parcours qui t'a amené jusqu'à cette création-là
1: Alors moi déjà, j'ai commencé ma, pari- ma carrière professionnelle en créant un bureau d'études. J'avais 23 ans. Voilà. Donc, euh, j'ai connu d'abord ce type de, de, d'autonomie et de travail, cette manière de travailler. Euh, j'ai rejoint la fonction publique territoriale euh, et j'ai, j'en étais très contente aussi de ce parcours-là. Euh, et puis, j'ai... J'ai gardé euh, longtemps un mi-temps euh, salarié, un mi-temps euh, en créance bureau d'études, et puis à un moment donné, j'ai touché les limites aussi euh, d'être dedans. En fait, j'ai pensé qu'à l'intérieur finalement d'une collectivité, mais à l'époque ces questions-là se posaient pas forcément euh, beaucoup non plus, euh, que je pouvais y arriver. J'y suis pas arrivée. Je me suis dit je vais euh, je vais sortir en fait, euh, et je re-rentrerai euh, par la fenêtre, tu sais, je ouais, ouais. rentre par la fenêtre. Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais. Et puis aussi parce que j'avais la volonté de créer un niveau d'expertise. Donc, j'ai créé tout de suite une, un bureau d'études, un cest à pas une association. Je voulais une, re, une reconnaissance, je voulais créer de l'expertise, de la mutualisation d'expérience. Je voulais, je, et puis, je, je, je gardais aussi ma propriété intellectuelle, ma manière d'aborder les, les questions. En fait, être le tiers dans cette question-là, c'est aussi très intéressant. Voilà.
0: Et donc, tu crées la robe en quelle année
1: je crée la robe après avoir soutenu ma thèse, donc en 2014.
0: Ok, donc aujourd'hui, ça fait quasiment euh, 10 ans. Est-ce que, euh, quel, quel est ton, ton bilan après toutes ces années sur, sur, sur cette activité
1: Je me sens utile euh, là où je suis, euh, que euh, je trouve aussi euh, dans les terrains, parce que moi, je fais énormément de terrain, énormément d'immersion en fait ma place à moi mais ma place avec les autres et euh, le corps à corps professionnel euh, la manière dont on peut ensemble euh, finalement agir immédiatement sur ces questions là c'est quelque chose qui euh, qui représente un grand bonheur pour moi aussi euh, en tout cas une, une réussite euh, dans ce que je m'étais fixé comme objectif.
0: Ok, super. Écoute, on, on comprend bien, je pense, du coup, ton, ton parcours. Est-ce que tu peux nous dire euh, ce qu'est, du coup, euh, finalement, euh, dans la vie de tous les jours C'est quoi un, un géographe ou une géographe du genre
1: Alors, ce que je suis, moi, parce que en fait, euh, euh, ça regroupe, c'est plus un titre, tu sais. Euh, mon métier, c'est directrice d'un bureau d'études, hein, l'atelier recherche observatoire égalité. Euh, donc, moi, au quotidien... Euh, euh, c'est être sur les espaces. Donc en, en particulier, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'école. Hein euh, donc, euh, mon, mon là, j'arrive d'une semaine d'expérimentation. J'étais à abraham depuis lundi. Je suis rentrée hier soir. Donc, en fait, je suis dans la cour de récréation avec euh, les élèves, avec les filles et les garçons avec les enseignants et les enseignantes, avec les animateurs et les animatrices. Euh, J'observe, je discute, euh, je je, je mobilise mes outils scientifiques pour objectiver ce qu'on appelle la donnée sociale, c'est-à-dire constater constater que bah, la mixité, ou en tout cas une relation, j'allais dire, euh, scène euh, facile entre les filles et les garçons, bah, elle est plutôt anecdotique, c'est plutôt compliqué cette histoire-là. Et comment on va faire voilà, pour euh, rapporter, euh, remettre ensemble euh, des espaces qui euh, protègent et favorisent euh, la relation entre les filles et les garçons, leur laisse euh, la possibilité aussi euh, d'éprouver leur amitié, euh, d'éprouver leur conflit, euh, de trouver euh, chez l'autre... Euh, leur humanité aussi, quoi, voilà, et euh, donc, euh, au quotidien, bah, c'est des choses très simples, c'est mettre en place des activités, c'est mettre en place du débat, euh, c'est questionner aussi euh, les questions de domination, hein, à, leur, à leur échelle à eux, euh, c'est des questions très simples, euh, euh, est-ce que les garçons sont plus forts que les filles, par exemple, tu vois, voilà, et puis après, on travaille, on change les choses et on constate euh, que finalement, euh, bah oui, ça marche, ça marche.
0: Ok. Et justement, c'est quoi ton champ d'action Tu démarres à partir de l'école élémentaire, c'est ça
1: Le cœur de notre métier, c'est élémentaire et collège. Hein D'ailleurs, ça varie d'année en année. Il y a des années où on a beaucoup d'écoles, par exemple, et des années où on a beaucoup de collèges. Pourquoi Je sais pas. Voilà.
0: Ok. Et justement, quels sont alors euh, le, les enjeux, on va dire, aujourd'hui au sein des, des cours de récréation hein, Parce que c'est là que ça se passe au final, c'est là que ces liens se tissent ou se tissent pas, ça dépend. Euh, mais quels sont les enjeux aujourd'hui euh, pour nos enfants et la société euh, future finalement
1: ils sont doubles, finalement, dans un miroir, comme toujours la question égalitaire. Elle interroge toujours un miroir. Hein. L'égalité entre les filles et les garçons, c'est bien la question de la place des garçons et de la place des filles. Ce n'est pas uniquement la place des filles. Hein. Euh, et sur cette question-là, les enjeux, ils sont doubles. C'est euh, euh, en miroir peut-être euh, l'aspect, j'allais dire, positif, ou en tout cas qu'on peut aussi consentir ensemble, euh, c'est la question du plaisir. Hein. Moi, je... je fin, euh, ce qui est le plus riche euh, pour moi et pour mon équipe hein, parce que euh, je travaille avec une designer sociale avec une sociologue aussi hein, sur le terrain on est trois euh, c'est, euh, c'est la joie, c'est les rires c'est, euh, c'est voir courir les filles et les garçons ensemble c'est, euh, c'est, c'est aussi euh, euh, voilà le conflit, les petites disputes, c'est, c'est, une, c'est cette relation humaine, en fait, qui se tiste. Et aujourd'hui, si on ne travaille pas les questions égalitaires, on prive nos enfants de ça. Hein. Notamment cette grande notion d'amitié que je trouve, enfin euh, voilà, euh, oui, symboliquement, elle est, elle est magnifique, en fait. C'est quand même, ça fait partie d'un équilibre humain, quoi. Et, euh, et si on ne travaille pas, ben, on se rend compte que l'amitié fille-garçon, euh, elle est fragile, voire inexistante, quoi. Donc, euh, c'est très important. Et de l'autre côté, j'allais dire du miroir... Il euh, y a la question des violences. Et c'est lié parce que. Euh, on, on, on fait l'hypothèse, en tout cas, que c'est l'absence de relation fille-garçon dès l'enfance qui fait violence plus tard. Euh, et que. Et c'est réhabiliter, finalement, la relation, se refaire confiance, quoi. Voilà.
0: Ok. Et donc, tu fais partie de celles qui disent que l'amitié homme-femme, quelque part, ça peut exister, au final.
1: Et c'est même pas que ça peut, c'est que ça doit, quoi.
0: Ça doit exister. Ouais. Ça part, en tout cas, de. Euh, de l'enfance, hein, des relations entre filles et
1: garçons à l'école. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on peut interroger quand même, c'est qu'est-ce qui fait que, euh, par exemple, tu peux avoir une classe de collège en troisième euh, à laquelle tu poses la question, est-ce que c'est important pour vous euh, euh, d'être ensemble, la relation entre les filles et les garçons, ou l'amitié entre les filles et les garçons, et que tu as 100% d'une, d'une classe qui te répond non, quoi et
0: Oui, c'est ça qui est, c'est assez dingue. Hein. Et,
1: euh, c'est dur tu vois, et euh, c'est non, c'est pas important et c'est presque dangereux. Quoi. Re, voilà, c'est, c'est aussi la création de, de ces mondes, quoi, de fantasmer euh, le monde de l'autre. Quoi. Les filles et les garçons n'ont rien à se dire. C'est quand même terrible. C'est 52% de la population et 48% de la population. Donc ça, c'est quelque chose que je vais beaucoup interroger dans mon travail. Et je vais les interroger eux aussi. En fait, voilà. Donc, est-ce que c'est possible de dire ça c'est pas la question que ça soit obligatoire parce que tu vois dans les questions de mixité aussi souvent on te dit ah oui on va pas les forcer non mais attends pardon la norme aujourd'hui c'est la norme mixité quoi. Donc est-ce que c'est éducatif mais est-ce que c'est même un projet sociétal ensemble.
0: Et justement, dans le livre dont tu dont tu parles et, et, et que j'ai lu, j'ai eu la chance de lire. Donc, c'est faire jeu égal. Alors, tu tu parles pas mal des insultes justement à caractère sexiste hein, qu'on peut entendre dans les écoles, les collèges. Euh, toi, toi, t'en penses quoi de, de tout ça et quel impact ça va avoir sur la société qu'on prépare pour demain
1: Alors oui, c'est les insultes sexistes. Et homophobe, hein. je montre quand même que, voilà, euh, à travers aussi cette question finalement euh, d'un consentement, alors euh, plus ou moins conscient d'ailleurs chez les adultes, mais en tout cas collectif, euh, à la création des mondes et au renoncement de la relation finalement, euh, fille-garçon, euh, euh, se crée une for- enfin, euh, se, se perpétue, ouais, ou, ou se produit même, c'est plus que de la perpétuation, se produit de manière incessante à chaque génération un système de domination hein, sexiste euh, qui hiérarchise finalement la valeur des filles avec celle des garçons et qu'à travers là, si tu veux, on va tirer tout, tout, toute autre forme de domination. Moi, j'ai l'habitude de dire que euh, euh, ce qu'on met en scène, euh, c'est certains garçons hein, ou c'est cert- une certaine perception de ce que doit être ouais. un garçon, un vrai Bien garçon, voilà. mmh. euh, et que derrière, ben, tous les autres aussi en sont exclus, tous les autres garçons. Hein. Euh, dans, euh, au centre de la cour... Euh, Dans un match de foot, tu n'as pas non plus le gamin qui est autiste, celui qui est dysprastique, tu n'as pas l'enfant en surpoids, tu n'as pas celui qu'on ne considère pas comme un vrai garçon.
0: Oui, parce que non seulement les filles sont mises à l'écart, mais il y a aussi toute une partie de la population des garçons, comme tu dis.
1: Oui, tout à fait. Et dans les propos d'insulte, si tu veux, on voit bien le processus. Hein, C'est-à-dire que euh, euh, l'insulte, c'est... Comment dire L'inscription aussi d'un corps physique hein, euh, euh, ou d'un corps social dans un corps physique propre, dans une identité. hein, C'est-à-dire que finalement, ça va s'adresser à soi. Comprendre que euh, les filles, par exemple, le vocabulaire, le champ lexical qu'on utilise pour insulter les filles n'est pas... Celui qu'on prend pour, se, pour insulter les garçons, quand même, ça, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que euh, les propos d'insulte, ce qu'on dit, au, ce qu'on dit aux garçons, ce n'est pas euh, le masculin hein, de ce qu'on prononce euh, sur le corps des filles, hein. euh, euh, et ça, c'est, ça, ça montre ça. Euh, vraiment euh, euh, une hiérarchie et du sexisme. Le sexisme, c'est, c'est, vraiment, c'est, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ça ne s'adresse qu'au corps social des filles. sans insultes très particulières qui les inscrivent d'ailleurs dans leur corps physique. Hein, c'est-à-dire qu'elles ne font pas ce sujet. Hein. Euh, et que du côté des garçons, finalement, euh, les propos homophobes euh, euh, reprennent ce processus d'infériorisation de certains garçons. Dans une forme de posture euh, des corps euh, des femmes, notamment sur la question de l'hétéronormativité. Bon, je sais pas très clair, mais finalement, pour l'expliquer clairement, hein, quand tu es en CM2, tu as peur d'être traité de fille hein, quand tu es un garçon. voilà. Donc, c'est pour ça que tu ne vas pas jouer avec elle. Hein. Donc, être traité de fille, c'est donc l'insulte pour un garçon, c'est de lui dire que c'est une fille. Hein. Ça n'arrive pas à l'inverse. Hein.
0: Entre filles, tu veux dire
1: Non, mais. Quand tu es une fille et que tu vas jouer avec les garçons, tu n'as pas peur d'être traité de garçon.
0: Oui, oui, c'est vrai. Mmh. Tu vois mmh.
1: Voilà. On est quand même dans la... Dans la alors il y a la, la notion de garçon manqué, mais garçon manqué, c'est, ça reste presque valorisant encore pour, pour certaines filles. Hein, ou pour les filles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque identitaire, ça ne veut pas dire que ce n'est pas compliqué aussi d'avoir un choix radical d'amitié. C'est-à-dire soit tu es ami avec les garçons, soit tu es ami avec les filles. Pour une fille, c'est compliqué ça. Voilà. Mais euh, tu n'as pas peur d'être traité de garçon au sens enfin, voilà, je veux dire, où on l'entend chez, chez tous les garçons euh, en CM2. Et puis après, quand tu arrives en 6 e tu as peur d'être, d'être traité euh, de PD, en fait, hein, d'homosexuel. Voilà, ouais, euh, euh, mmh. Et qui est donc bon, ce renversement en, en même temps où, justement, on sexualise les corps des gamines à partir de 12 ans. Hein, euh, donc on voit bien cette injonction à l'hétéronormativité, mais dans la question euh, d'être traité euh, entre guillemets, enfin non, d'être traité de pd d'homosexuel, etc., il y a aussi euh, la question de, de la place euh, que tu prends dans le fantasme symbolique de l'homosexualité masculine, tu vois. Par exemple, ce qui est très intéressant dans les propos d'insulte du côté des garçons, c'est les deux notions, c'est-à-dire pédé euh, et euh, enculé, par exemple. Ou de l'autre côté, le propos agressif, c'est-à-dire le propos dominant qui te pose en tant que garçon euh, dominant et euh, euh, agressif « je vais t'enculer », par exemple.
0: C'est de la ponctuation, comme on dirait chez nous, dans le Sud
1: Non, mais, ça, non mais pourquoi, pourquoi c'est important D'abord, ce qui est important, c'est de voir que c'est toujours ce nœud-là hein, qui se joue dans les relations, euh, en tout cas au niveau des violences verbales, qui peuvent aussi se traduire sur des violences physiques. C'est toujours ça le nœud du problème. Les filles sont traitées de putes et euh, euh, les garçons de pédés, euh, avec euh, cette question de, de « euh, je vais t'enculer qui », qui, quand on y pense symboliquement, est une posture homosexuelle. Voilà, la force, elle est dans la pénétration euh, et la, et la, et la, la dé, dé, disqualification euh, des garçons ou la dévalorisation des garçons, elle se joue dans la position euh, de la fille dans la question de l'hétéronormativité. Tu vois ce que je veux dire En fait, c'est, c'est pour ça que c'est lié, parce que c'est ce qui, ce, qu'on, ce qui se joue dans la manière dont on regarde le corps social des filles. Alors, encore une fois, ce n'est pas toujours conscient. Je ne dis pas que tous les garçons euh, voilà, sont dans cette posture-là.
0: C'est ça ils en ont pas conscience en plus de du, 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 je veux dire de la teneur des insultes de ce que ça veut vraiment dire quand tu es en sixième je pense pas qu'ils en aient déjà conscience de, de enfin de, tu vois de, de la définition même du mot enculé. quoi
1: ouais, c'est pour ça que c'est pour ça que je travaille sur les propos de l'insulte en fait. Si tu veux, la question de l'école, c'est aussi la question du, de l'esprit critique. Alors, bien sûr, il y a un âge où on peut s'exprimer sur ces questions-là. Tu vois, on, on travaille avec des classes de quatrième. Mais c'est quand même important de mesurer ce qu'on prononce. Parce que c'est aussi eux qui ont les cartes en main. À un moment donné, c'est eux qui produisent aussi ça. Voilà, donc il faut les accompagner doucement. Il faut les protéger. Euh, mais il faut, faut que ça s'exprime. Parce que oui, peut-être qu'ils n'ont pas toujours conscience de ce qu'ils prononcent. Mais ça crée des souffrances sur ceux qui reçoivent. Tu vois ce que Bien je veux sûr. dire Voilà. Bien Et sûr. ça, c'est des vraies souffrances. C'est des vraies violences.
0: Quand tu interviens avec, le, avec ton cabinet d'études, euh, comment ça se passe euh, par rapport à, à, à ces thématiques-là Concrètement, sur le terrain, co- comment vous procédez
1: Alors. Donc, nous, on va travailler ce qu'on appelle en immersion. Travailler en immersion, c'est vraiment l'image que tu peux avoir, c'est-à-dire que tu arrives sur un terrain, puis tu, tu, tu tu passes des journées dessus, quoi en fait, hein, euh, voilà, toc-toc, tu sonnes à la porte de l'école, bonjour, euh, voilà, on vient pour travailler sur la question de l'égalité, donc euh, tu manges à la cantine, euh, tu observes la cour de récréation, hein, tu prends des petites notes, euh, voilà, la géographie, c'est aussi de l'objectivation des corps physiques, euh, combien de filles, combien de garçons, combien de perméabilité, est-ce qu'ils jouent ensemble, qu'est-ce qui se passe sur tel et tel lieu, euh, le terrain dynamique, les bancs, les bords, les toilettes, enfin tout ça, et puis on va aussi, bien sûr, euh, prendre contact physique, Avec les populations hein, qui vivent cet espace, parce que c'est elles qui ont aussi la possibilité de changement. Donc, on va faire par exemple des face-à-face pédagogiques avec tous les niveaux de classe, donc du CP au CM2 ou euh, de la 6e à la 3e. On va adapter euh, la manière de se parler, évidemment. Euh, Dans ces face-à-face pédagogiques, on va interroger euh, euh, on va va faire débat. euh, sur, euh, sur euh, ces questions-là. C'est-à-dire qu'on a à peu près trois niveaux d'interrogation. Donc euh, Le premier, c'est celui dont je te parlais, la question de la force. Enfin, c'est la question du stéréotype. Donc, euh, Par exemple, les garçons sont plus forts que les filles.
0: Oui, la virilité.
1: Êtes-vous... Ouais. Êtes-vous... Enfin, êtes-vous ou non d'accord avec cette phrase Parce que nous... On... Comment te dire Je ne fais pas une conférence quand je suis en classe. J'imagine. Hein. Ouais. C'est, c'est, la manière dont, c'est à partir de ce qu'ils vont dire que, va aussi, euh, qu'on va aussi mesurer euh, comment ils perçoivent cette question-là. Et surtout, ils vont mesurer entre eux euh, la, leur esprit critique, c'est la manière d'évoluer aussi sur, sur ces questions-là. Donc tu poses la question, tu dis, les garçons sont plus forts que les filles, qui est d'accord, qui n'est pas d'accord, alors c'est un vote euh, anonyme. Bon, Je ne vais pas expliquer les, les détails ici, mais euh, voilà, on ne sait pas ce que répondent les autres. Et à partir de là, je vais leur dire, ok, très bien, maintenant, parlons-en.
0: Et juste avant ça, tu as combien de, en termes de répartition, combien de, de pourcentage
1: Ah ben non, mais je suis en classe. Je suis en face-à-face pédagogique, tu es en classe, donc en classe, t'as, t'as, sauf anomalie statistique, tu as toujours la parité en classe. Tu vois, c'est l'avantage de l'école. Euh, euh, et d'ailleurs, c'est ce qui est compliqué à comprendre aussi quand on n'étudie pas ça de manière précise, euh, qu'on interroge la relation aux filles-garçons dans un, dans un espace dans lequel les corps physiques sont captifs, ils sont enfermés, ils sont obligés d'être ensemble, les filles et les garçons, et que ce que tu vois visuellement, c'est les filles et les garçons. Donc en fait, c'est cette question du degré de relation en fait, euh, elle est compliquée pour des enseignants, pour des animateurs ou des animatrices, parce qu'en face d'eux, ils ont des filles et des garçons. Voilà. Et ce qu'il faut qu'ils regardent, c'est la manière dont ils rentrent en relation et ils jouent ensemble. Et, et aussi qu'ils perçoivent le système de stéréotypie et de domination. Quoi.
0: Ok. Donc tu fais du face à face et après, ça débouche sur quoi mmh.
1: Euh, mais donc ça, ça, ça débouche sur la capacité pour eux aussi de consentir à, aux injustices. Il se passe peut-être des choses voilà, qui ne sont pas cool pour tout le monde, qu'on va transférer à l'espace de cours de récréation pour qu'ils soient en capacité aussi de comprendre, euh, enfin en tout cas d'accepter la notion de partage. Hein euh, donc a, euh, la, la notion de partage est avant ça la notion de droit.
0: Oui, oui, oui.
1: Parce qu'être à égalité, c'est avoir les mêmes droits. Donc, ils vont le verbaliser. On va, de, on va leur poser la question. On va leur dire, qu'est-ce que c'est, d'après vous, être à égalité entre tous les êtres humains Et tu sais que dès le ils sont capables de, de verbaliser cette, cette notion de droit. C'est avoir les mêmes droits, madame, tout à fait. Donc, à partir de là, tu vas tirer euh, euh, deux phrases. La première, c'est, on est tous et toutes différents, mais on a tous et toutes les mêmes droits. D'accord Et les droits dans une cour de récréation, c'est la règle. Qu'est-ce que tu as le droit de faire et qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire D'accord On n'a pas le droit de se, de se disputer, on n'a pas le droit de se cracher dessus, on n'a pas le droit de jouer dans les toilettes, etc. Tu vois, les, les règles comme ça, voilà. Et, et, euh, et qu'est-ce que tu as le droit de faire Eh bien, j'ai le droit euh, de jouer à la récréation, j'ai le droit de me faire plaisir, j'ai le droit de rigoler... Donc, ok, donc tout le monde a le droit de jouer. Donc, il va falloir s'arranger avec ça et on va vous aider. D'accord Ça veut dire que, par exemple, je ne peux, je, je peux pas entendre, après, dans le débat. Oui, mais nous, madame, les filles, de temps en temps, on les accepte. Ah, oui. Mais tu n'as pas à les, à les accepter. Ouais. Oui, mais tu sais que c'est des termes qui sont ouais, utilisés. Je euh, l'ai vu là. dans le livre. Ouais. En fait, mmh. c'est, voilà, c'est, quelle est ta posture à toi par rapport à ça Tu vois C'est-à-dire tu ne décides pas si elle joue ou pas.
0: Yeah, bien, en sûr, fait. bien sûr. Elle
1: a le droit. Donc, il va falloir négocier, il va falloir partager, il va falloir que tu renonces aussi, que tu laisses ta place. Voilà, et il y a la question des petits et des grands. Donc, voilà, à travers, à travers ça, cette matière-là, quand on l'a débattu, quand on a, on a consenti ensemble à ce qu'on allait faire, eh bien, on va aller sur la cour de récréation. On va observer ensemble, on va regarder tous les espaces, on va discuter, est-ce que tu y vas, est-ce que tu y vas pas Est-ce que c'est des lieux où, d'après toi, il y a beaucoup de garçons, il y a beaucoup de filles Est-ce que c'est des filles et des garçons qui jouent ensemble Et puis, on va constater ça en, euh, ensemble, le verbaliser à nouveau. Ben oui, c'est vrai que ben, finalement, on ne joue pas tellement ensemble.
0: Et ça, que ce soit élémentaire ou collège.
1: Exactement. Et puis après, on va leur dire, ben, écoutez, on va, on va rentrer à la maison, on va réfléchir. On va vous faire des propositions et puis... euh avec les adultes de l'école, quand on va, parce qu'on va partager tout ça avec eux aussi, bien sûr, on va être sur les métiers, c'est-à-dire que, tu vois, à la récréation, on va aller auprès de l'anime ou si c'est euh, euh, au collège, auprès euh, euh, de la vie scolaire, euh, des, euh, des professionnels de la vie scolaire, et puis on va être avec eux au corps à corps. Bah, qu'est-ce qui se passe là Comment tu gères Qu'est-ce que tu fais Comment tu prends tes groupes Qu'est-ce que vous faites entre midi et deux Enfin voilà, tu vois, tout ce truc là, euh, voilà, et on va partager. Et puis quand on revient euh, sur une semaine, on va changer. Euh, On va changer les choses. Euh, La manière d'animer, la manière de faire, mais la manière de construire l'espace aussi.
0: Alors, comment ça se matérialise du coup, ce changement
1: alors, avec euh, le homesteading de cours, cher ami. Donc, euh, avec ce qu'on, a, ce qu'on a sous la main, et ça, je trouve ça hyper bien, parce que c'est vraiment, encore une fois, une capacité d'agir immédiatement. Hein, bien sûr, on travaille pour euh, des collectivités où parfois, il y a des gros projets de restructuration d'espaces de cours, l'achat de matériel, de la végétalisation, ou des choses comme ça qui ne sont pas notre métier, mais qu'on travaille hein, en collaboration avec ces métiers-là, parfois avec services techniques, les services paysages et tout. Donc, euh, mais ce temps-là, c'est du temps long, tu sais, planter un arbre, ça prend du temps hein, et ça ne se plante pas n'importe quand, etc. Donc, on va euh, prendre cette cour, on va la travailler, on va dire voilà, là, il y a un espace possiblement végétalisé ou végétalisable. Euh, on peut on peut euh, travailler sur différents usages. Hein. Donc on va reprendre des grandes catégories d'êtres humains en fait, c'est-à-dire être au calme par exemple. Hein. Comment on est au calme sur une cour de récréation Est-ce qu'il y a des endroits où on peut se protéger le corps, c'est-à-dire se, se recentrer sur soi Est-ce qu'on peut lire aussi à la cour de récréation On va travailler sur des manières de faire société euh, qui sont J'allais dire qq c'est-à-dire bah, le, jeu, le jeu de société. Rappeler aussi dans la relation fille-garçon, faire appel à la, ce qu'on appelle la fratrie, hein, c'est-à-dire les jeux que tu fais entre frères et sœurs. Donc le jeu de société, le dessin, la discussion, qui pour nous est un, un, un espace, euh, espace de débat. C'est-à-dire est-ce qu'on peut s'asseoir et parler ensemble hein, Avoir des espaces où on est nombreux et nombreuses, travailler ce qu'on appelle les grands corps sociaux, c'est-à-dire des filles et des garçons. Tu vois, au lieu d'être sur, puisque la relation duel, elle, euh, elle, elle, pour eux, elle est extrêmement visible et elle est problématique, une fille un garçon. Déjà, euh, dès euh, l'espace élémentaire, bah, si tu mets des filles et des garçons, c'est différent. Tu vois, la relation, voilà, donc on va travailler. Euh, donc ça peut être par exemple des stratégies d'assises, là. C'est quoi ça ben, par exemple, faire un espace où tu as euh, euh, bon, des tables et des chaises, etc., où tu as euh, des manières d'installer, par exemple, des assises, des chaises en, en étoile tu vois, faire des, refaire des petites, euh, comment ça s'appelle, euh, euh, comme des espèces d'amphithéâtres, fin des, des lieux, de grands lieux de regroupement, tu vois. Et donc, tu peux avoir euh, les filles qui, s'assi, qui s'assi, s'assoient, qui s'assoient, ouais, qui s'assoient sur euh, euh, un espace, mais à dix ou euh, voilà, huit ou dix. Et puis, euh, les garçons aussi, mais ils vont se parler dans le dos à dos. Où ils vont, on va regarder parce que tu sais que, en fait, dans une cour de récréation, on aura remarqué aussi qu'il y a très peu d'espaces où il y a beaucoup de filles. tu vois D'accord Quand tu leur demandes ouais quand tu leur demandes sur leur dessin, est-ce que tu penses qu'il y a des endroits dans ta cour de récréation où il y a beaucoup, beaucoup de garçons et des endroits où il y a beaucoup, beaucoup de filles bah Souvent, ils ne savent pas visualiser les endroits où il y a beaucoup, beaucoup de filles. Parce qu'en vrai, comme c'est leur petit jeu, en fait, comme elles sont sur le côté, qu'elles n'occupent pas l'espace central. Alors ça ne veut pas dire que tous les garçons occupent l'espace central. Mais si par exemple, tu as un un espace de jeu collectif, type le foot, hein, c'est souvent ça, tu peux avoir quand même 20 gamins, tu vois. Et euh, 20 20 garçons qui prennent euh, 80% d'un espace de cours, qui prennent le centre, qui prennent aussi euh, l'espace sonore. Euh, tu vois, euh, avec en plus des adultes qui les encadrent, hein, ce qui n'est pas le cas pour les petits jeux, puisqu'on se dit c'est bon, elle risquent risque rien. Euh, tu le légitimes complètement et tu le rends super visible en fait.
0: Mmh. Tu l'encourages à la limite. Mmh. En tout
1: cas, tu le légitimes. Voilà, et, euh, euh, et donc c'est pour ça que ça fait intérêt pour les, pour les filles et les autres aussi, tu sais, les petits garçons et tous les autres, cet espace central de cours. Mais aussi parce qu'il y a des adultes, hein, c'est important de le dire ça, parce que les adultes légitiment une pratique enfant, hein, tu vois. oulala là là, ça doit être important, il y a un adulte avec, tu vois. Euh, et, euh, et donc, du coup, on essaye, nous, de refaire des grands groupes de filles. Alors, on. Par exemple, souvent, on se rend compte que les filles, elles ont des espaces où elles peuvent être entre elles, euh, mais qui sont enfermées. Tu sais, c'est, c'est, c'est dedans, c'est dans la salle, quoi, dans la salle où on fait art plastique, dans la salle où on fait danse, dans la salle où on fait théâtre. Donc, nous...
0: C'est là où il reste de la place, au final. Ce
1: n'est pas là où il reste de la place. C'est parce que, en fait, euh, les activités des filles, on les cache quand même un peu, tu vois en fait, on, parce que s'il fait beau pour jouer au ballon, il, il fait beau pour, pour faire peur là, en vrai. Tu vois il fait beau pour danser aussi. Donc nous, par exemple, on va faire des espaces de danse au centre de la cour, pendant ces expérimentations-là. Et quand tu fais danser les filles, tu as 50 enfants qui les regardent. Mais regarder les filles danser, ça dit aussi la légitimité, tu vois. Euh, ça dit aussi la place qu'elles ont, le sujet qu'elles portent à l'espace sociétal. Donc ça c'est extrêmement important et ça fait très vite de la mixité aussi. Mais bon ça c'est, c'est encore un autre paramètre qu'on avait étudié que c'est elles qui font, c'est les filles qui, qui font mixité. C'est les garçons qui font non mi- mixité. C'est-à-dire que c'est eux qui en fait au départ disent tu joues pas avec moi t'es nul. Hein Je te disqualifie parce que t'es une fille. Hein non mais c'est vrai. Oui. Hein euh, donc elles re... C'est
0: nous les fauteurs de merde, quoi. Ouais, un <rire> peu. Alors peut-être un pas peu.
1: toi, mais euh, enfin certains garçons. Mais encore une fois, <rire> J'ai dû <l'être>, c'est, hein. <rire> c'est, c'est plus ou moins conscient, tu vois. Enfin, on l'a encore revu là sur. Euh, par exemple, tu vois, là euh, la semaine dernière, on, on était sur, un, sur une école et on a on a travaillé. Alors ce qui est, euh, ce qui est euh, une des premières fois, je pense, qu'on, qu'on le fait. Euh, on, travaille, on travaille sur une école élémentaire où il n'y avait pas foot, en fait. Il y a un terrain, mais il n'y a pas foot. Ce n'était pas autorisé. Donc, nous, on arrive. Donc, il y a déjà un terrain qui est assez favorable. Mais bon, il y a quand même des choses encore à retravailler. Euh, et on se dit, tiens, on, on, euh, on va réintégrer le foot, ce qu'on n'a jamais fait de notre carrière, tu vois, depuis 15 ans, on a pris une footballeuse professionnelle, Nicole Abarth, euh, qui est venue, enfin, qui travaille ça, qui sait travailler la technique, etc., pour nous aider à réintroduire, à réintroduire le foot. Donc, elle, elle va, elle va imposer la mixité. Et tu vois, là aussi, quand on avait vu, alors, il y avait de temps en temps, foot sur le midi et deux, mais pas tout le temps, mais de temps en temps, et quand on avait observé le jeu, il n'y avait que des garçons, hein, que des garçons, et toujours les mêmes qui jouaient. Euh, et là quand elle, elle a imposé un mixé, c'est à dire qu'elle a dit euh, ok mais on va faire euh, des équipes euh, euh, mixtes c'est à dire autant de filles que de garçons donc les garçons devaient aller chercher des filles hein, et là d'un coup si tu veux quand tu dis euh, ok donc on va faire autant de filles que de garçons tu as 10-15 filles qui ont envie de jouer au foot
0: et oui, donc le foot c'est, au, au final c'est pas, c'est pas le problème euh, principal c'est pas le foot en lui même qui va créer les inégalités quoi.
1: pas du tout Ouais, c'est, c'est la manière de le, de le travailler et de l'accompagner et euh, j'arrive à ce que je voulais te dire au départ. Et donc en fait, on a un petit garçon qui va chercher des filles et tout ça parce qu'il a compris que sinon il jouerait pas. Le, le, le jeu ne se ferait pas hein, s'il n'y avait pas il y a autant de filles, donc bah il en trouve hein, parce qu'il y en a plein qui avaient envie de jouer. Et puis dans sa tête, il avait dû penser qu'il faisait garçon contre fille, tu sais et donc, elle, elle, elle va expliquer tout de suite qu'elle va faire des équipes mixtes. Hein, c'est-à-dire qu'il y aura des filles et des garçons dans chaque équipe. Et donc, lui, il refuse de jouer. Ah oui. En fait, ouais, il dit, euh, euh, moi, je ne joue pas avec les filles. OK. Tu vois, en fait, il s'imaginait dans l'opposition, mais pas dans son équipe. OK. C'était trop disqualifiant pour lui. Hein, c'était un foot, euh, voilà. Ouais. Euh, comme, on a... <rire> non, <pas rire> comme on les aime. Non, pas comme on les aime, comme c'est un enfant, en fait. oui. Voilà, oui. mais bon... <rire> pour te dire le, le, l'aspect du travail. Et donc elle dit, bah, écoute, ok, tu, tu refuses la règle, bah, tu ne joues pas. D'accord. Voilà. Donc euh, ça aussi, il faut pouvoir le, le faire. Hein, et du euh, coup, il n'a pas joué. Il n'a pas joué. Ah ouais. et, et deux jours après, on a remis en place euh, le jeu, on est revenu, revenu sur les... Puisque ça dure une semaine, les expérimentations. Et donc, euh, il est venu. Oui. Il est allé chercher des filles. Trop bien. D'accord. Voilà, les règles étaient les mêmes. Et euh, donc elle a redit on fait des équipes mixtes, et il a dit oui, c'est vrai, parce qu'en plus, dans leur école, ils ont un baby-foot mixte. Il y a plein de choses à raconter, mais il dit c'est comme sur le baby-foot, les équipes, elles doivent être mixtes. Il a joué, parce qu'il avait compris que de toute façon s'il n'acceptait pas la règle, et ce qui doit être, je pense, la question qu'on doit remettre ensemble, hein, c'est-à-dire qu'être exclu du jeu, du jeu c'est ne pas accepter la règle, c'est tout, ce n'est pas être une fille, ce n'est pas être un garçon, ce n'est pas être avec une forme de handicap, ce n'est pas être, euh, voilà, enfin, vous voyez, tu vois ce que je veux dire, quoi, en fait. Et donc, du coup, euh, l'adulte a posé quelque chose une fois, et il y est allé et il s'est fait plaisir. Donc, la non-mixité, elle vient souvent des garçons et la mixité, elle vient des filles. D'abord parce qu'elles, elles savent qu'elles qualifient leur jeu quand il y a des garçons parce qu'elles en ont envie. Voilà. Et donc, euh, donc du coup, voilà, c'est tout un travail qu'on va faire comme ça. Hein. Donc, ce jeu, cet espace de jeu collectif qui est l'espace dynamique, hein, donc ces trois dimensions, être au calme, partager dans le chuchotement, partager un livre, mais aussi pouvoir se retrouver par rapport à soi parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin, si tu veux. Alors, il y a les enfants à besoin spécifique hein, dans les écoles et nous, on travaille énormément l'inclusion au milieu des autres. Enfin, pour moi, ça peut être que ça, tu vois. Donc, euh, des espaces seuls, des espaces où tu te retrouves, où tu te calmes. Ton corps, ton corps ne peut pas être percuté, en fait. On respecte ce moment que tu as besoin de te retrouver avec toi-même. Euh, et ça, c'est la consigne des espaces calmes, des espaces de jeux, de société, de jeux, voilà, de, de discussions, euh, des espaces, euh, euh, ensuite, de, d'espaces dynamiques, c'est-à-dire où le corps physique s'engage hein, dans, une, dans une relation, dans un jeu, avec ou sans ballon, et la danse aussi, hein, parce que la danse, c'est aussi l'engagement d'un corps physique. Hein, euh, voilà. Et puis, on travaille aussi sur des espaces d'expression culturelle, tu vois, euh, des fresques, euh, des endroits, où on fait de l'art plastique. Voilà. Et puis après, on regarde.
0: Ça, c'est génial. Ouais. Mmh, mm. tu, tu fais appel à leur créativité en plus. Euh, ouais. mmh, mm. Et après, tu, tu évalues du coup.
1: Ouais, j'évalue ce que ça produit dans la mixité. Est-ce qu'il y a plus ou moins qu'avant euh, Le plaisir. Euh, voilà, et puis euh, aussi, donc euh, là, cette semaine-là, par exemple, quand on a réintroduit le foot, il euh, y avait euh, 90% des, des enfants qui étaient sur le terrain n'avaient jamais euh, joué au foot. D'accord. C'était jamais autorisé à prendre leur D'accord. place. D'accord. Ouais.
0: Et, et je repense à ce que tu disais par rapport à ce petit garçon, tu étais réticent. Euh, alors, est-ce que ça vient aussi de, des familles Est-ce que tu es en relation avec les familles Parce qu'on sait qu'aujourd'hui. Euh, Ben dans certaines familles, on va te dire « Bon, toi, t'es un garçon, tu joues pas avec les filles. » Parce que c'est bien que ce soit fait au sein des écoles et c'est essentiel. Mais euh, est-ce que tu as cette relation-là, ces discussions là pour savoir si ça vient des parents ou pas
1: Alors déjà, nous, ça, ça, ça peut nous arriver. Enfin, on le demande, ce n'est pas tout le temps, mais le plus souvent possible, on, on, avant de commencer le terrain, on va faire une présentation de notre travail. Et on va demander à ce qu'il y ait, donc à minima, les, les représentants des parents d'élèves, par exemple, tu vois, mais aussi des parents d'élèves. En fait, ça peut être complètement ouvert. Après, viennent, voilà, qui veut. On va nous laisser... On va, je vais demander à ce qu'on nous laisse le temps du travail. Ça ah, et puis les enfants, de toute façon, quand tu travailles à l'école, ça travaille dans la famille. Hein. Ils vont euh, dire, ah ben, on a discuté de ça, on a une dame qui est venue. Alors surtout quand t'as des, on est trois, nous en plus, autant te dire que quand tu as trois étrangères, c'est mais oh, t'es qui T'es la nouvelle animatrice T'es journaliste Parce qu'on a, on a euh, les appareils photo les trois, enfin, bon, bref, bref. Donc du coup, ça crée du débat quand même, tu vois. Et ça revient, ça revient à la maison aussi, les questions qu'on pose ensemble. Euh, euh, et puis, il euh, y a deux choses par rapport à cette question-là. Il y a d'abord euh, euh, les L'école, hein, l'école, c'est une socialisation secondaire. Hein, l'école républicaine, euh, c'est le lieu aussi où, on, où comment dire, on développe l'esprit critique, où on prend du recul aussi sur la question euh, de l'éducation familiale. C'est fait pour hein, mettre un cadre émancipatif. C'est ça aussi. Hein, et c'est pour ça qu'a été créée notre école. Donc, on ne peut pas se cacher euh, derrière le petit doigt. Il n'y a pas de neutralité au sens, au sens éducatif du terme. Tu vois, euh, donc, ça, c'est important de se le redire la question de l'égalité filles garçons est une question comme la lutte contre le racisme euh, contre euh, voilà là, je sais pas pareil que la sécurité routière le tabac euh, l'écologie enfin tu vois à un moment donné euh, tout le monde trie pas ses déchets quoi bah apprends à les trier à l'école quoi enfin voilà euh, donc euh, sur l'égalité je pense qu'il faut avoir une véritable capacité d'empowerment de professionnel hein, de se mettre en capacité euh, de travailler euh, et puis euh, Là encore, euh, c'est le lieu d'agir des professionnels. Euh, On ne peut pas faire tout le temps la balle rebondissante. hein. Les enfants, ils peuvent passer jusqu'à 10 heures par jour à l'école. Donc, voilà. Et puis, euh, avec ces différents euh, professionnels aussi, la question de la classe, la question du loisir, la récréation, la question aussi des différents adultes. L'animateur et l'animatrice, ce n'est pas maîtresse, hein, c'est quelqu'un d'autre encore dans sa relation. Les dames... À la cantine, enfin, tu vois, euh, toute cette vie-là. Voilà, tout ouais, 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 c'est, mmh. c'est super, super, super important. Euh, et puis, il euh, y a aussi euh, un principe de réalité, c'est-à-dire il y a aussi beaucoup de familles qui traitent cette question-là. Il y a aussi beaucoup euh, de familles euh, qui, euh, qui travaillent sur une éducation non sexiste et pourtant, les enfants, ils passent à l'école et. Et parfois, ça, ça déconstruit ou ça détruit aussi ce que tu mets en place à la maison, tu vois. Voilà, donc euh, on ne peut pas sans arrêt euh, euh, renvoyer la balle, quoi, en disant, euh, euh, voilà, il y a du changement sociétal. Est-ce que l'école, c'est le lieu de changement sociétal, d'une, de la production d'une, d'une société différente, aussi alternative, quoi
0: voilà. Ben bah ouais, de, de ce que je comprends, en tout cas, c'est un mini-laboratoire de société, au final. Hein.
1: Oui, de toute façon, c'est quand même la grande question qui est posée à l'école aussi. Est-ce que c'est la la reproduction euh, de la société du dehors ou est-ce que c'est le lieu du changement sociétal Moi, je crois que c'est le lieu du changement, en fait, mais il faut le travailler. Voilà.
0: Et et est-ce que tu as des écoles euh, ou des parents d'élèves, alors des personnels d'école ou de parents d'élèves qui sont parfois réticents à ce que vous mettez en place
1: Oui, mais je pense que c'est, j'allais dire, c'est comme en population générale, si tu veux. Tu vois voilà. Après, la différence, c'est que euh, les personnels euh, qui sont dans les écoles, ils ont un métier, quoi, si tu mmh, veux. Tu vois. Bien sûr, oui. Donc, ouais. en fait, euh, eh oui, mais la question du métier, elle est extrêmement importante. C'est-à-dire que là, ce n'est pas mon avis personnel. Si tu veux. Il faut sortir de ça, quoi. Donc, euh, et, puis, et puis aussi, euh, les résistances, même si elles peuvent rester... Euh, au fond de soi, d'abord, il ne faut pas avoir d'a priori. Je veux dire, je n'ai pas d'a priori en me disant, ah mais telle et telle personne, c'est sûr, elle ne veut pas le faire ou elle sera réticente. Nous, on fait une démonstration, on fait du corps à corps professionnel. Voilà, consentir collectivement, bah, c'est un travail aussi, tu vois. Euh, voilà, donc ça, c'est notre job, euh, de montrer les choses, de refaire les diagnostics. Quand on travaille en classe, euh, en face-à-face face pédagogique, les maîtresses, elles entendent des verbatimes des enfants, et même si elles sont très préoccupées par leur classe, elles n'entendent pas forcément bah, comment ils vivent la cour de récréation. Voilà, tu vois. Donc là, c'est un moment où, de prise de conscience aussi pour elles, euh, et pour eux, mais c'est souvent elles. Euh, et puis, euh, c'est des métiers, quoi. Donc en fait, quand tu as une commande publique, quand tu, voilà, euh, la collectivité, moi, je suis dans le respect des métiers, je travaille sur l'école, sur la cour de récréation. Donc là, tu as des animateurs et des animatrices. On prend des objectifs ensemble, on les forme la collectivité souhaite que les choses se passent aussi comme ça, donc il faut que leur métier se mette en œuvre sur cette question-là, tu vois ce que je veux dire Et dans le collectif, en fait, tu, tu étouffes les réticences individuelles parce qu'en vrai, la majorité d'entre nous, et ça c'est, c'est ce qu'on appelle la majorité silencieuse est ok pour que les choses changent quoi